0: Bueno, pues estamos en Leverkusen, estamos en la sede de Mazda Europa... ...y estamos con una voz conocida, ¿eh? Si eres oyente de Auto FM. hace nada, casi el final de cierre de temporada... ...habéis escuchado a un amigo, compañero, Juan Antonio Moya... ...jefe de prensa de Mazda España. ¿Cómo está, Juan Antonio? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, Fernando.
2: Aquí, aquí estamos intentando pasar un día agradable y haceros... ...haceros que el día de hoy sea lo más fructífero
0: posible. Te diré que pinta bien... Eh, ...hemos cambiado los papeles... ...te hemos recibido en nuestra casa... ...hace unas semanas... ...ahora nos recibes tú en vuestra casa... ...aquí en, en la presentación internacional... ...del CX60... ...que es un coche, Juan Antonio... ...me consta que le tenéis muchas ganas... ...mucha ilusión... ...y sé que los concesionarios... ...están deseando eh, echarle mano... ...porque están recibiendo ya pedidos... ...porque es un coche que... ...ha eh, levantado mucha expectación... ...pues sí, la verdad que... ...como bien sabes... ...para nosotros es un coche muy importante...
2: ...es el lanzamiento más importante de este año... ...en, en nuestra gama... ...va a ser nuestro... ...nuestro booking cine que nosotros denominamos... ...y una de nuestras referencias a nivel tecnológico... ...y a nivel de calidad percibida... ...y es un coche con el que pensamos que nos va a ayudar... ...a posicionarnos completamente en este camino... ...y transición que estamos haciendo de toda la gama... ...hacia vehículos premium... ...con este paso del CX-60... ...y consolidación en el mercado... ...pensamos que va a ayudar a muchos clientes... ...a que perciba la marca... ...como una marca totalmente premium... ...y una alternativa muy clara y muy diferenciadora... ...con respecto a por ejemplo muchas marcas
0: premium europeas me ha llamado la atención Juan Antonio hablábamos antes fuera de micro, creo que, no sé si, si me he quedado con el dato 14.000 pedidos ya del coche, prácticamente la gente casi sin verlo y en un segmento nuevo, eso es un pelotazo o sea, es un coche, porque bueno si sale un coche de una marca que es continuista pues la gente ya conoce, pero no es que esto es un segmento nuevo, un coche distinto coche más potente jamás fabricado por Mada y ya 14.000 pedidos pues
2: sí, estamos muy contentos la verdad es que la aceptación a nivel europeo ha sido fantástica ...con esos 14.000 pedidos sin prácticamente ver, ver muchas veces el coche... Eh, ...es un segmento como tú dices, nuevo para nosotros... ...que es el segmento M-Sub eh, y en este caso Premium... Eh, ...es un coche de 4,7 metros... ...que es una longitud ya, ya bastante importante... Eh, ...y la aceptación está siendo bastante buena... En, ...en España también estamos siendo muy buena aceptación afortunadamente... Eh, ...y nada, esperamos que durante todo este año... Eh, ...sigamos con, con el ritmo de pedidos como el que estamos hasta ahora... E incluso que lo podamos incrementar.
0: Porque obviamente ya se pueden hacer pedidos... ...y cuándo van a llegar a los concesionarios más o menos estos coches.
2: Ya algunos de los pedidos que se hicieron a partir de marzo... ...el 8 de marzo fue cuando empezamos a abrir la, la, la preventa por así decirlo, ...ya muchos de esos coches ya están empezando a llegar... ...a los diferentes concesionarios en España... Eh, ...y a lo largo de todo este mes de septiembre y octubre... ...van a empezar a llegar todas estas unidades eh, con anteriormente reservadas...
0: Bueno, pues estamos aquí con Juan Antonio Moya, dentro de un CX-60, para bueno, que el sonido fuera el mejor, en la mismísima puerta del Mazda Motor Europe Center, se puede decir, ¿no?, eh, donde está la, la base, el corazón de Mazda. En, en Europa deseando que nos contéis todas las novedades que ahora os vamos a contar ahora mismo en este podcast deseando probar el coche y sobre todo queríamos Juan Antonio agradecerte ese programón que hicimos en julio que está funcionando muy bien que lo tenéis en la descripción de este podcast si queréis escuchar toda la novedad Mazda 2 hablar del, del MX-30 rotativo que está al caer del buque Insignia CX-5 eh, pues ahí tenéis ese, ese programa pero ahora vamos a centrarnos en CX-60 Juan Antonio ...entramos en Mazda Motor Center...
2: ...cuando quieras, cuando quieras arrancamos... ...y vamos a transmitiros unas cuantas cosas... ...esperemos que os resulte interesante la presentación... ...tanto la europea como, como la nacional... ...y para mí como siempre ya sabes... ...un placer estar con vosotros en vuestro programa... ...un programa de referencia... Eh, ...nos vemos pronto seguro... ...pues
0: empezamos a contaros todo... ...sobre este CX-60 de Mazda...
1: Onda Cero, Madrid Sur.
0: ...Entramos en el Mazda Center Europe... ...aquí en Leverkusen... Y lo primero que vamos a hacer es hablar con el presidente y consejero delegado de Mazda España, con José María Terol, con Chema Terol, siempre muy cercano, siempre atento a nuestras peticiones, para que nos cuente un poco... Todo acerca de la marca, no solo de CX-60, sino un poco de la evolución, del futuro, del presente, de todo lo que nos tiene que contar Mazda antes de subirnos ya en este Mazda CX-60 que estrenan hoy aquí en Alemania. Como os decía, estamos con José María Terol, nos ha tenido José María Terol aquí en, en Leverkusen, en, en la casa de Mazda de Europa. José María, bienvenido a Auto FM.
3: Ah, muchísimas gracias y bienvenidos vosotros en, como tú dices, la casa de Mazda en Europa.
0: Además, en un momento, entiendo, interesante, un momento importante para Mazda, porque llega el CX-60, un coche que hemos estado esperando todos muchísimo, que ha levantado mucha expectación, y en Auto FM, José María hemos hablado muchísimo de esa gama de motores, de ese híbrido enchufable, de ese diésel de alta cilindrada,
3: de ese, de ese gasolina, entiendo que es mucha ilusión eh, por la llegada de este CX-60. Sí, efectivamente CX60 es un coche muy importante para nosotros, eh, representa como mínimo dos cosas y probablemente alguna más. En primer lugar es el primer coche que hacemos sobre una nueva plataforma grande, eh, es una plataforma muy especial porque es eh, una plataforma de tracción trasera. Eh, lo que permite eh, pues una experiencia de conducción eh, más eh, sofisticada, más agradable, con mayor confort y control para el conductor y también eh, mayor confort para los pasajeros. Eh, y al mismo tiempo eh, es un coche que incorpora una serie de nuevas tecnologías que son eh, incorporadas por Mada por primera vez en, en sus productos. Una es el híbrido enchufable, como has comentado, y luego también los nuevos motores de seis cilindros en línea, tanto diésel como gasolina.
0: Nos decíais antes, José María, que es el coche más potente jamás fabricado por, por Mada. Eh, ¿Me aventuro mucho? ¿Me, ¿Me firmarías tú si digo que es el mejor coche, la mejor firma, el mejor modelo que ha hecho Mada hasta ahora?
3: Bueno, eso es, es difícil siempre decir porque al final los coches yo creo que tienen que estar diseñados y fabricados según las necesidades y las expectativas de los clientes, entonces para un cliente de MX-5 eh, pues decir que el CX-60 es el mejor coche de Mazda sería una herejía ¿verdad? porque él va buscando ese coche pequeño, ligero de poner celoso. claro, claro, entonces yo, yo creo que aquí lo, lo, lo importante es que cada uno de los modelos esté lo más ajustado y lo más afinado posible a, a las necesidades y las expectativas de sus clientes en ese sentido yo lo que sí que creo es que Mazda la CX60 va a ser uno de los mejores coches de su segmento, sin lugar a dudas, eh, eh, incluso con, comparado con ...los coches de, de las marcas de, de, de mayor reputación eh, del mercado... Eh, ...creo que estamos eh, perfectamente capacitados... ...para competir con ellos, incluso con ventaja... ...en muchos aspectos, eh, pero bueno, existen otros modelos de Mazda... ...que también son enormemente competitivos... ...y, y que se, se ajustan muy bien a las necesidades de, de sus clientes.
0: Has repetido mucho la palabra cliente, creo que es el eje... De, ...para Mazda cliente y además nos hablabas de una, eh, un trabajo en Mazda... ¿no? ...una solución a cada necesidad del cliente... ...con diferentes tecnologías, diferentes plataformas... ...no centrarse en, único, en un único
3: camino de trabajo. Sí, yo creo que esto resulta fundamental... ...y si eso es importante en un país... Eh, ...o en una región, como es el caso de la eh, región europea... ...pues cuando hablamos de una marca global... Que, ...que fabrica y vende coches en el mundo entero... ...como decía nuestro presidente europeo... ...pues desde el cono sur de, de, de América o, o de África... ...hasta el polo prácticamente, al polo norte pues eh, es fundamental el tener esta flexibilidad para diseñar soluciones y tecnologías que puedan adaptarse a las necesidades de, de, de una variedad de regiones y de clientes eh, muy amplia.
0: Y luego lo que tenéis muy claro con este CX-60 es la llegada al segmento premium. Nos habéis hablado de rivales, en marcas eh, evidentemente alemanas premium que todos tenemos en la cabeza, eso es eh, una apuesta importante, una apuesta difícil y un segmento complicado.
3: Sí, la verdad es que ya llevamos tiempo eh, eh, en ese proceso, eh, comentaba antes que eh, la última generación de producto eh, que se inició su, su lanzamiento con el Mazda 3 y el CX-30... Eh, ...ya claramente nos situaban a Mazda en ese territorio premium... Eh, ...muchos de vosotros, de tus compañeros eh, periodistas... Eh, ...cuando han probado estos coches... ...nos han comentado ellos espontáneamente... ...que claramente veían por calidad de acabados... Eh, ...por sofisticación, por diseño... Eh, ...tanto al Mazda 3 como al CX-30... De ...decididamente en territorio premium... ...y en algunos casos incluso superando... A ...algunos de nuestros competidores premium... ...en eh, estos, eh, estas características de calidad... Eh, CX60 lo que hace es continuar este camino y consolidar todavía más este, este desarrollo que ya habíamos iniciado hace algunos años.
0: Otra cosa importante, otra cosa interesante que hemos comprobado es el, la ampliación de garantías, 6 años, 150.000 kilómetros, también
3: dice mucho ¿no? de la confianza que tenéis en vuestro producto. Sí, una de las cosas que ha caracterizado a Mazda históricamente desde hace décadas es la enorme calidad y fiabilidad de nuestros productos eh, y eso nos permite... Eh, dar este paso, tradicionalmente Mazda ha tenido una garantía de fábrica superior a la que era eh, legalmente exigible, cuando eran do dos años de garantía nosotros ofrecíamos tres eh, y en estos momentos que se ha ampliado la garantía legal a tres años hemos decidido ampliar nosotros la, la nuestra a seis eh, y efectivamente refleja esa confianza que tenemos en la calidad y fiabilidad de nuestros productos.
0: Vamos a hablar un poquito de Mazda, permíteme José María, ahora hablamos largo y tendido, ¿eh? no os preocupéis en este podcast de CX-60 que nos vamos en un segundito a probarlo aquí por los alrededores de la sede de, de Mazda en, en Leverkusen. Eh, tenéis productos que acaban de llegar, que están funcionando muy bien, nos hablabas hace un poquito de, de Mazda 2,
3: pero sobre todo de, de CX-5 como estrella en ventas. Sí, CX-5 es un producto importantísimo para Mazda, representó hace pues eh, ya eh, prácticamente 10 años eh, un cambio muy sustancial en, eh, el, en, en el ritmo de, de, de Mazda, eh, tanto desde el punto de vista de nuestra incorporación a un segmento muy importante que es el de los SUVs, eh, como desde el punto de vista del lenguaje de diseño, fue el primer coche que, que incorporó el lenguaje de diseño CODO que ha marcado la trayectoria de Mazda durante la última década, y también fue el coche con el que iniciamos la eh, implantación de la, las nuevas tecnologías Skyactiv, eh, que nos han permitido mejorar muchísimo en eficiencia, tanto en los motores de combustión interna, como en electrificación, eh, como en la incorporación de nuevos chasis, nuevas transmisiones. Fue un coche absolutamente fundamental y de hecho, a día de hoy, es el coche más vendido en la historia de Mazda
0: coche más vendido en la de Mazda, este CX-5 del que hablamos, y también permíteme hablar un poquito de ese Mazda MX-30, de ese 100% eléctrico que ya conocemos desde, desde hace tiempo, pero la llegada de ese autonomía extendida, de ese MX-30 con, MX con, con motor rotativo, un coche al que le tenemos muchas ganas y, y creo que es un coche especial, una tecnología única en el
3: mercado. Sí, eh, una de las cosas que caracteriza también a Mazda es eh, el desarrollo de soluciones tecnológicas eh, únicas. Eh, hace relativamente poco estábamos lanzando el motor Skyactiv-X, que es un motor de combustión, pero que tiene unas características únicas, porque aúna prácticamente las características de un motor de gasolina con un motor diésel, en el que la compresión, eh, perdón, la combustión eh, se produce por compresión, y eso permite eh, una, la utilización de una mezcla muy pobre y una Gran eficiencia. Bueno, pues el mx 30 rev que es eléctrico con extensión de autonomía, utilizando un motor rotativo, es otro ejemplo de esta, de esta solución tecnológica única de Mazda, en el que a un motor a un coche eléctrico, 100% eléctrico, le incorpora un un motor rotativo muy compacto, muy ligero, con muy poquitas vibraciones, que es muy eficiente para funcionar como generador y lo que permite es extender la autonomía de ese eh, eléctrico pues casi indefinidamente, porque cuando necesitamos eh, viajar en carretera y necesitamos hacer muchos kilómetros, no tenemos que preocuparnos de parar por el camino, recargar, encontrar algún sitio donde podamos recargar el coche, sino que con la utilización del motor rotativo como generador, pues nos permite hacer todos los kilómetros que necesitemos sin eh, tener absolutamente ningún problema de autonomía.
0: Y Permíteme ya, eh, ya para cerrar, José María, hablar un poquito, que nos valores un poquito, ¿cómo va Mazda en este complicado convulso con tantas cosas que están afectando a la economía y al sector 2022? ¿Cómo va eh, Mazda hasta hasta ahora y cómo, cómo entendéis este final de año en el que nos están metiendo tanto miedo de, de lo que viene ¿no? a nivel económico?
3: Sí, pues este año efectivamente eh, está siendo un poco una montaña rusa, literalmente. Eh, em, empezamos muy bien, eh, con un, eh, teníamos una disponibilidad de producción eh, bastante eh, sana en comparación con otras marcas y eso nos permitió tener unos primeros cuatro meses del año en los que estábamos creciendo por encima, más que el año pasado y por encima del mercado. Eh, luego, por el contrario, hemos tenido unos meses bastante duros en los que hemos sufrido la falta de disponibilidad de producción como consecuencia de la escasez de microchips de una manera muy dura y que nos ha hecho caer en nuestras ventas con respecto al año pasado y ahora esperamos en la última parte del año una recuperación que nos permita acabar el año más o menos empatados con el año pasado. Eh, vendiendo unos 14.000 coches y que sería una cifra de ventas muy similar a, como digo, a la de 2021.
0: Con pilas cargadas a tope para el futuro, nos habéis contado muchas novedades, 2023, de cara incluso hasta 2030, o sea, con, con mucha fuerza la marca para,
3: para seguir eh, remontando esta situación. Totalmente, hay muchas eh, iniciativas que estamos tomando, productos nuevos que, que estamos lanzando y todo ello pues estamos convencidos que nos va a dar eh, en el momento que podamos empezar a recuperar los niveles de producción normales, nos va a dar unas oportunidades de crecimiento considerables.
0: José María Terol, presidente de Mazda España, muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa aquí en Europa. Estoy muy a gusto hablando contigo, permítame que te tutee, pero estoy, me está esperando un Mazda, un CX-60 híbrido enchufable ahí abajo, estoy deseando
3: montarme en él. Un placer y que disfrutes la prueba. Onda
1: Cero Madrid Sur
0: la verdad que resulta siempre muy interesante escuchar a los responsables de Mada porque te das cuenta de que es una marca con una identidad propia, con una personalidad muy marcada, que saben el camino que quieren seguir, que se fijan metas, que se fijan objetivos y que no se dejan llevar tanto como a lo mejor otros fabricantes por, por lo que el mercado dicta. Obviamente tiene que fijarse en el mercado porque están para ser rentables, están para vender coches, pero sí que tienen claro qué tecnología quieren, hacia dónde la quieren enfocar y sobre todo muy interesante escuchando a José María Terol cuando nos dice que quieren tener una solución que quieren trabajar en el coche eléctrico pero con mucha diversidad de tipos de, de tecnologías para eh, bueno pues eh, llegar a todo ese cliente a todo ese tipo de, de uso, desde el diésel también, un coche de gasolina y bueno, ese híbrido con motor rotativo que siempre impulsará eh, las ruedas eléctricas eh, la fuerza del motor eléctrico del coche que es una tecnología muy interesante y que va a dar mucho, mucho que hablar. Pero antes de montarnos en el coche, vamos a hacer una prueba muy interesante con, con otro compañero de prensa que nos va a ayudar a valorar cómo se comporta este CX-60 vamos a hablar de los motores que, que trae esta gama CX-60 vamos primero a hablar con los que llegarán un poquito más tarde eh, y luego nos centramos terminamos dando los datos del eh, motor que vamos a probar en unos momentos llega con eh, un motor de gasolina, este CX60 de 3 litros con tecnología Sky active x con 6 cilindros y que bueno, pues tendrá caja de cambios automática de 8 marchas y seguramente combinará la tracción trasera y también la total, a lo mejor incluso tendrá dos acabados de, de potencia, no lo sabemos es el coche que más va a tardar a, de, en llegar de esta gama CX60 y luego un motor revolucionario un motor que hemos hablado ya a largo y tendido aquí, es ese diésel, ese diésel de 3.3 litros, en la época del Dow Something, en la época de los motores tricilíndricos de un litro eh, turbo, bueno, pues eh, hablamos ahora de un motor de 3.3 litros diésel con 6 cilindros en línea, con dos acabados de potencia, uno de 200 caballos, que parece que la marca cree que es el que más se va a vender, y uno de 254 caballos, un auténtico aparato con todas las letras. Los dos motores, o los dos acabados, mejor dicho, de este motor diésel eh, irán asociados a una caja de cambios automática de 8 marchas. Eh, y eh, el motor de 200 caballos será de tracción trasera y el de 254, tracción total AW, AWD. Eh, además, este motor diésel ya eh, lleva la tecnología más moderna que se puede implementar y está preparado, nos dicen desde Japón los ingenieros de Mazda, para cumplir la normativa Euro 7. Lo tendremos en breve en el mercado, lo probaremos aquí en AutoGM alrededor del mes de enero de, 2000, de 2023. Eh, y luego la estrella de la jornada de hoy aquí en Leverkusen es ese híbrido enchufable ese pep de 2.5 litros, motor este ya de 4 cilindros, con una potencia combinada de 327 caballo 500 Nm de par ojo a la cifra esa que os digo 327 caballos una auténtica pasada eh, este coche al igual que los otros también dispondrá de la caja de cambios de 8 relaciones eh, de tracción total y el motor de combustión ofrecerá una potencia de 192 caballos el eléctrico de 175 caballos las baterías de este pep son de iones litio con una capacidad de 17,8 kilovatios hora Además, este CX60p dispone de una potencia de carga de 7,2 kW en corriente alterna y autonomía de unos 68 km aproximadamente. En la caja de cambios. También nos gustaría hablar de que es totalmente nueva, esta caja de cambios de, de ocho marchas, eh, es con un engranaje planetario, pero es tipo convertidor de par, pero no lleva eh, un conversor realmente, sino que lleva un embrague multidisco, una solución que han decidido en Mazda implementar para mejorar consumos, para mejorar eficiencia. Además, una caja mucho más compacta, mucho más pequeña, y en esa zona donde van los pies del, del conductor, esa zona baja del, del vano motor, eh, deja más sitio para los pies del conductor, hace que el interior eh, pues, gane en espacio ahí y además los pedales se pueden recolocar de, de una manera mucho más cómoda. Además, la batería, la batería que os contaba de 17,8 eh, de iones litio, eh, va en el suelo, va muy bajita y mejora la, la, la aerodinámica. Eh, ...además eh, mejora la dinámica y además no ocupa espacio en el maletero como en otros pep del mercado... Y los 570 litros que ofrece este CX-60 lo ofrece el diésel, lo ofrece el gasolina, pero también el híbrido enchufable. En la consola central, como luego os contaremos desde dentro del coche, que os lo vamos a detallar como su interior, pues dispone de una consola central eh, muy amplia, un espacio de salpicadero muy horizontal, un diseño muy minimalista y tiene el modo, el, el botón para los modos de conducción, eh, normal, sport, eh, para que prime el uh, motor eléctrico y un modo off-road, aunque no es un coche con excesiva altura y no es un coche campero, pero en una pista, un camino, podrás hacerlo. Además, lleva una especie de quinto modo eh, disponible para cuando estamos remolcando cualquier tipo de, de, de remolque, bueno, para que el coche lo sepa y se, y se adapte a ese tipo de, de conducción. Tecnológicamente ninguna pega, está al nivel de como quieren ser una marca premium, a nivel de cualquier premium, con un montón de soluciones y por supuesto con ese Apple CarPlay y ese Android Auto que hoy en día pues prácticamente es eh, indispensable tener este coche. Tendrá um, cuatro acabados, Primeline, Exclusive Line, Omura y y eh, vamos a, si queréis, a subirnos, vamos a probarlo, vamos a dar una vuelta a este Mazda CX-60 y os contamos cómo va y luego no os vayáis que os contamos precios. Bueno, pues estamos todavía dentro, como os decía, de este Mada CX-60. Hemos hecho ya el test drive, un test drive donde hemos sacado algunas conclusiones. No nos pidáis tampoco mucho porque ha sido un test drive típico ¿no? de una presentación internacional, apenas una horita de, de viaje, unos 100 kilómetros, pero bueno, ya nos ha valido ¿no? para conocer este híbrido enchufable. Comparto habitáculo con un compañero y sobre todo amigo, con Jorge Morillo, que lo tenéis en el, Soy Motor, en el canal de Soy
1: Motor, en Twitch, en, en YouTube, en, en, en su página web. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí disfrutando de, de este coche... ...que es toda una novedad... ...y nada, la verdad que gratamente sorprendido... ...en muchos aspectos... ...al final CX-60 es un coche eh, muy grande... ...de hecho ya veréis fotos por ahí en todos los medios... ...en los que los periodistas parecemos hasta pequeñitos... ...al lado de, al lado de él... ...y si tengo que destacar dos cosas... ...yo creo que sería eh, el confort en marcha... ...y a la vez eh, su dinámica... ¿no? ...no es fácil conjugar en uno... Eh, ...esas dos cosas... ...y la verdad que eso... ...para lo grande que es... ...lo que pesa el coche y demás... Eh, ...se mueve, se mueve... Bien. ...obviamente no llega a ser... ...a ser un deportivo... ...ni lo pretende... ...pero yo destacaría esas dos cosas... ...además con el tema de ser un híbrido enchufable... ...pues es eh, apto para... ...para moverse por dentro de la ciudad... ...para familias... Eh, ...con dos, tres hijos... Eh, ...con todo su tamaño... ...también eh, yo creo que sería... ...el público objetivo... Y bueno, si hay que ponerle a lo mejor alguna peguilla, pero que es pequeña, pues eh, sí que se nota a lo mejor un poco de más eh, cuando entra el motor de combustión, eh, de, cuando está funcionando el eléctrico, entra, entra el de gasolina, se nota a lo mejor esa transición un poquito de más. Pero bueno, algo mínimo y en definitiva yo creo que un muy buen coche que tiene argumentos para pelear a los de las marcas premium.
0: Sí, eso te voy a decir, Jorge, porque además es un coche que llega, es Mazda, es una marca eh, de poco volumen en España, es una marca pequeña, pero que cada vez quiere ir eh, buscando más ese segmento premium, y en este coche, nos lo han dicho en la rueda de prensa hace un momentito, Jorge, eh, lo que buscan es atacar a, a Q5, X3, a X3, a todo ese tipo, de, a Mercedes, a Volvo, con un coche que, claro, el producto premium... ¿Cómo ves el interior? ¿Es un interior que crees tú capacitado para mm, convencer... ...a un cliente que venga de una marca premium alemana?
1: El interior yo creo que depende un poco también de, de lo que valore el propio cliente... Eh, ...Mazda yo creo que siempre ha sido una marca eh, que no destacamos pues, por tener lo último en pantallas... ...de hecho la, la del sistema multimediano es táctil por ejemplo pero sí que o sea, eso no es incompatible con que sea un coche con muy buenos acabados, entonces eh, yo creo que sí si el cliente no es alguien que sea un loco de la tecnología, le puede cuadrar perfectamente. Eh, insisto, no es algo que, que vaya a ser lo último de lo último de lo último, lo más vistoso en términos de pantallas y demás, pero si uno presta atención a los detalles, ves que está todo muy bien acabado, y desde luego argumentos para pelear a este tipo de marcas tiene.
0: Lo que se ha buscado en el interior, a mí una de las cosas que, que me destaca es un diseño muy limpio, nos lo, nos lo comentaban que esa ha sido la, la idea, es un coche que no abruma por la cantidad de botoncitos, por la cantidad de, de pantallas, sino que es un coche más bien minimalista en su interior, con una pantalla no exagerada de tamaño, con un cuadro de instrumentos, un COVID digital, pero muy normal, sin, sin grandes cosas, y bueno, lo que sí nos gusta, Jorge, no sé si tú eres de los míos, de los de botones físicos rápidos para, para el sistema de, de climatización.
1: Sí, sin duda. Además, cada vez que hacemos algún directo en Twitch, en Soy Motor o los vídeos de YouTube es algo que, que alabamos, eh, porque. A ver, simplemente por un hecho de, de seguridad, al fin y al cabo si tú tienes los botones al segundo viaje que acabas con el coche ya sabes dónde tienes que tocar sin quitar la vista a la carretera y sin embargo si lo tienes que hacer a través de una pantalla pues eh, pierdes de vista lo realmente importante. A mí eh, sin dar lo que decía antes la sensación de ser lo último en tecnología precisamente por este tipo de, de botones físicos preferiré siempre esta solución a la otra.
0: Hablabas antes de la conducción, de la dinámica, nos acabamos de bajar, mucha carta de, de curvas, también autopista, autobahn, eh, hemos
1: llevado al límite este CX60 y se nos ha quedado ahí en 200, 202 kilómetros por hora de punta. 202 exactamente, la verdad que al principio da, da hasta respeto ¿no? conducir así, pero bueno, aquí en Alemania es legal, obviamente en España no lo hagáis. Pero ahí también nos, he, nos ha permitido comprobar lo bien hecho que está el coche para viajar, ¿no? Porque incluso a esa exagerada velocidad, para los que venimos de España, eh, el coche no ha mostrado un ápice de, de inestabilidad, como tampoco lo ha hecho cuando la carretera, carretera secundaria ha habido más curvas y demás. Así que, oye, yo creo que en ese sentido, sabiendo lo que decía antes, que es un coche grande, es un coche pesado, pues es un 10, la verdad
0: y luego lo que decías, eh, eh, hemos eh, circulado por carreteras de montaña, carreteras con curvas hemos eh, ido a un remito un poco ligero y eh, no hay eh, casi no se, no se aprecia, no se acusan balanceos de carrocería y no tenemos po que, por, que pasar con un peaje de una suspensión excesivamente dura, han trabajado muy bien nos han explicado el sistema de suspensión, el sistema de, de brazos de suspensión traseros, eh, etcétera para conseguir, eh, nos han enseñado un gráfico en el que veíamos cómo el coche balancea muchísimo menos que un Coche con otro esquema de suspensión.
1: Exacto, al final es un poco lo que decía antes, ¿no? el compromiso que se ha llegado entre confort y dinámica es perfecto y en ese sentido, pues oye, juega un papel fundamental este sistema de suspensiones del que hablabas y la verdad que el resultado es sorprendente. Generalmente, cuando un coche, no, sobre todo los subs de este tamaño, no balancean mucho, es a cambio de pecar algo en tema de confort, porque la suspensión es más dura, etcétera, etcétera. ...y la verdad que llega a ser sorprendente pues eso... ...ir por una carretera de montaña, ver lo bien que apoya... ...que no hay estas inercias típicas ¿no?... ...de, de los coches grandes y altos... ...y luego cuando vas por eh, Poblado... ...pasas los eh, malditos, si se puede decir badenes... Eh, ...que no sientes eh, precisamente eso... ...que lleva una suspensión dura... ...así que yo creo que el trabajo de Mazda ahí, genial... ...también me ha gustado bastante el tacto de, de la dirección... ...que creo que no lo hemos comentado... No es la típica dirección con un exceso de asistencia eléctrica, permite sentir bastante bien todo lo que va sucediendo en el asfalto, y en definitiva, pues eso es un coche dinámicamente bastante agradable de conducir.
0: Hablábamos también tú y yo antes, Jorge, del tacto del freno, es bueno pues es una de las cosas que notamos en estos coches eh, híbridos que tienen su parte eléctrica, que tienen su parte de regeneración, pero bueno, nos ha parecido un tacto mmm, que se adapta enseguida a uno, la presión de, de que ejercemos sobre el servo la que transmitimos a las ruedas, fácil de acostumbrar, sin más, el pedal de freno, ¿no?
1: Sí, a ver, no es un tacto natural... ...como en todos los coches electrificados... ...eso da igual que cojas uno que otro... ...pero sí que es cierto lo, lo que dices... ¿no? ...que, que el tacto es eh, siempre el mismo... Y a nosotros, yo qué, dos tres frenadas, ya hemos visto de qué iba la película y, y no nos ha costado parar el coche en los metros que, que tú piensas que se va a parar. Hay otros híbridos eléctricos, etcétera, que la primera parte de la pisada del freno, pues frena de una manera y luego como queda da tirones. ¿no? Este es muy progresivo, muy lineal y la verdad que sin ser un freno hidráulico convencional, eh, creo que, que se ha llegado de nuevo a una buena solución.
0: Bueno, ya para cerrar, si queréis, os damos los datos de consumo que obviamente no tenéis que hacerle demasiado caso, porque como os hemos dicho, tanto Jorge en su parte de conducción como yo hemos circulado a 200 kilómetros por hora de punta en la zona de auto, van permitida como crucero un buen rato y luego en las zonas de curvas, pues siempre tratas de sacarle un poco el, el partido al coche, de ver cómo va su chasis, de ver cómo va su, su dinámica y entonces no es lo, lo que debéis eh, tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, el coche no deja de marcar unos 6,3 litros a los 100, hasta hace bien poco marcaba 5,9, 21,9 kilovatios hora a los 100, es bueno, es un dato que tendremos que contaros cuando tengamos el coche por la redacción, en unas semanas durante más tiempo hagamos nuestra ruta habitual de, de, de consumos. Sin más, Jorge Morillo, soy motor pues muchas gracias por este ratito, nos lo hemos pasado bien con este, como dices tú, no es un deportivo pero no deja de ser un coche con más de 300 caballos con un modo de conducción Sport que cambia un poquito el sonido, que tiene su, su aceleración con la expresión firme y nos hemos divertido, ¿no?
1: Sí, sin duda, además bien acompañado pues todo, todo se agradece Muchísimo Estás en tu casa, Jorge, muchas gracias A vosotros Onda Cero, Madrid
0: Sur. Una vez repasados ya todos los datos del coche, su prueba dinámica, un poco de la actualidad de Mazda, vamos a hablar de los datos, un poco de ventas, de lo que espera el fabricante y un poco también de precios, ¿no? Eh, la estimación de ventas para este Mazda CX-60 en lo que queda de año, de septiembre a diciembre, eh, el fabricante nos dice, bueno, que va a intentar eh, cerrar 575 unidades, que es una cifra muy interesante para un coche de este nivel y, bueno, pues con el éxito que está teniendo esa es su cifra. Ya para año completo, ya para 2023, la idea es intentar alcanzar las 1.582 unidades, unas 1.182 del PEP y unas 400 del diésel que llegará a primeros de año, como os decíamos, es un 4,8% de cuota de mercado que está muy bien porque no olvidemos que entra en un segmento premium un segmento donde no eh, había estado MADA, y también ojo que también a finales del año que viene llegará el cx 80 qué es el cx 80 bueno pues eso es un cx 60 de 7 plazas será más largo tendrá tres filas de asientos y espacio como digo para siete ocupantes de hecho es el mismo coche porque estará construido sobre la plataforma de este cx 60 también muy interesante eh, esta nueva nueva eh, adquisición de CX-60 eh, lleva una nueva garantía de seis años o 150.000 kilómetros con servicios exclusivos para los clientes con servicios exclusivos como eh, vehículo de cortesía gratuito, cita previa para el taller de manera online sin tener que acudir al taller, entrega del coche lavado, eh, compromiso de precio mínimo garantizado por el taller de la zona y una conectividad siempre mejorada con, con el taller. Pero bueno, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de precios eh, porque eh, ya tenemos precios para este CX60PEP eh, ¿Qué parte? Eh, tenemos unos precios, un precio de preventa ahora, solo para este mes de septiembre, de 50.268 euros para el acabado prime line el acabado más básico y el Omura, que es el eh, inmediatamente anterior al, al más alto de gama que cree la marca, que también será el que más se va a vender, el Omura, 55.818 euros. Precios que subirán en el torno de los 2.000 euros a partir de... Octubre, ya en su precio de gama, partirá de 52.115 euros hasta los casi 59.215 del Takumi, que será el más alto de gama. Y luego, pues tiene una serie de packs, viene muy equipado, un equipamiento muy completo, y además le añade una serie de packs para este CX60, el Convenience and Sound, de temas de. ...de sonido y demás, 2.850 euros... ...el Drive Assistance, con un montón de ayudas a la conducción... ...ya trae muchas de serie, pero incrementa con el Drive Assistance... ...con 1.650 euros, bueno, el techo panorámico, 1.350 temas de confort, hay un paquete del Exclusive Light de confort de 2.950 euros, bueno, pues un montón de, de equipamiento para, para este, para este eh, coche. Eh, y luego eh, estamos hablando de precios también para la CX-60 diésel, eh, que nos eh, incluye esa microhibridación, que no nos olvidemos, tanto en gasolina como en diésel llevarán esa microhibridación de 48 voltios, que les da la etiqueta ECO, muy importante, pues el precio partirá eh, de 48.719 euros ese diesel microhibridado con etiqueta eco muy interesante muy muy importante pero también ojo porque en MADA están muy centrados en ese precio flexi opción esa cuota de 290 euros al mes que se queda el cx60 híbrido enchufable sólo 290 euros al mes con una entrada de 12.956 euros. O sea, es una flexi-opción a 36 meses y 10.000 kilómetros por año. ¿eh? está aquí Este precio está incluido el plan move 3, que es un coche que se adapta perfectamente a él, tres mantenimientos incluidos. Y bueno, pues es eh, la verdad que una fórmula muy, muy interesante, como también es muy interesante, es un coche muy enfocado al canal empresas es un canal eh, muy interesante, por eso Mada Renty nos ofrece para este CX-60, con un acabado Primeline, eh, una cuota sin entrada de 535 euros al mes sin IVA, también en un renti de a 48 meses o 10.000 kilómetros. Muy completo este podcast. Creo que nos ha quedado una buena sesión hablando de Mazda CX60, de todo lo que nos eh, ofrece, de todo lo que nos está aportando este subpremium, este sub que llega con fuerza, que llega, como habéis oído, con ya 14.000 unidades reservadas. Por lo tanto, eh, creo que es un coche muy, muy interesante que debéis tener muy en cuenta. Sin más. Os damos las gracias por estar ahí, os emplazamos a que nos visitéis en podcastmotor.es, en nuestras redes sociales, arroba autofmradio y en ese mail que ponemos a vuestra disposición para lo que queráis, info
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.